0: Sam pośród fal Dariusz Wieczorkowski, Łukasz Medeksza, blogoskop Radio Wrocław. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniamy się. Prawie całość przychodów w Stanach Zjednoczonych, a siedziba we Wrocławiu, LiveChat. Ma już prawie 25 tysięcy klientów na całym świecie, w tym naprawdę globalnych gigantów. I między innymi o tym międzynarodowym sukcesie z Wrocławia porozmawiamy sobie dziś z reprezentantami firmy LiveChat. W studiu Radia Wrocław są Piotr Bednarek. Witam, Dobry witam. wieczór. I Bartosz Olchówka. Dobry wieczór. Dobry wieczór panowie. Czym się zajmujecie co was sprowadza do naszego studia. Yy,
1: więc y, ja się zajmuję y, w live czacie.
0: Bartosz Orchówka.
1: tak Bart, Bartek przy, przy mikrofonie. Ja jestem szefem produktów czyli zajmuję się dostarczaniem pracą z ludźmi y, z moimi zespołami pod kątem dostarczania jak największej wartości naszym klientom. Brzmi strasznie poważnie. Zaraz myślę wyjaśnimy, co się pod tym kryje, Bednarek. Tak,
2: moją rolą w live czacie jest tak naprawdę uzupełnianie pracy Bartka. Pomoc z zespołom Bartka w tym, żeby mogły swoją pracę wykonywać jak najefektywniej. Prowadzę działy obsługi klienta, działy hr -u. Dział legalowy, dział administracji. To brzmi bardzo enigmatycznie,
0: ale przede wszystkim, panowie, ustalmy najpierw, czym wy się zajmujecie jako firma. Co to jest LiveChat?
1: Jasne, LiveChat jest firmą produktową, internetową. To oznacza, że będąc we Wrocławiu, pracując tutaj w naszym biurze na Ulicy Zwycięskiej, dostarczamy internetowy produkt globalnie dla różnych firm, które y, mają potrzebę kontaktu z ich klientami.
3: Czyli tym produktem jest czat.
1: Tym produktem jest komunikacja tekstowa. Najprościej umując jest to czat na stronie, czyli jeżeli sobie wyobrazimy, że wchodzimy sobie na, na stronę dowolnej, dowolnej firmy internetowej. internecie. W na przykład chyba nie
2: macie jeszcze, jeszcze naszego rozwiązania. Ale po dzisiejszej edycji, kto wie. No I i jeżeli na dobrą tutaj jeżeli wchodzimy na
1: st taką stronę internetową i mamy potrzebę kontaktu z firmą, z reguły w dolnym prawym rogu ekranu widzimy opcję rozmowy z konsultantem i w wielu przypadkach to my jesteśmy dostawcą takiego rozwiązania.
3: Czyli montujecie czaty firmom na ich stronach. Macie już 25 tysięcy
1: Prawie 25 20 tysięcy klientów.
3: podmiotów, klientów w swojej bazie. Co to są za klienci? Co to są za firmy? Są
1: to firmy z bardzo różnych branż, o bardzo różnej wielkości. Głównie są to firmy z
0: krajów anglojęzycznych. To pochwalmy się, bo tutaj w różnych opracowaniach na Wasz temat to sformułowanie o globalnych gigantach w zasadzie pojawia się za każdym razem. Co to znaczy globalny gigant? Kto jest takim taką wisienką na torcie lub truskawką na torcie cytując Tomasza Hajtę w waszym portfolio.
1: Myślę że truskawko na torcie dla tutaj słuchaczy z Wrocławia którzy na pewno znają tę firmę jest na przykład firma Ryanair. Jeżeli kupujemy bilety lotnicze w Europie to bardzo często możemy uzyskać pomoc na temat na przykład um, wielkości bagażu, który jest u, dopuszczalny na, na, na pokładzie samolotu i podobnych pytań. Za pomocą naszego czata, czyli na, na stronie pomocy Ryanaira, jesteśmy w stanie połączyć się z call center Ryanaira i za pomocą naszego produktu uzyskać odpowiedź.
3: Tak? To, nawet, to nawet nie wiedziałem, że jak się w Ryanerze coś załatwia, coś kupuje, to... Robi się to za pośrednictwem właśnie live chata. I To z
0: Wrocławie po prostu to jak to jak to zrobić żeby taka firma wskoczyła do waszego portfolio czy na tym etapie na którym jesteście obecnie chociaż porozmawiamy jeszcze na tym na jakim etapie obecnie jesteście to wy zabiegacie o klientów czy już taki Ryanair tutaj składa propozycje współpracy i do was uderza mówiąc kolokwialnie.
2: W naszym przypadku bardzo, bardzo często, w znacznej większości wygląda to tak, że proces takiego pozyskania klienta jest zautomatyzowany. Nam udało się przez te lata działalności na rynku, bo tak naprawdę istnieje już od 2002 roku, zbudować bardzo dużą skalę odwiedzalności naszej strony internetowej. I każdy z potencjalnych klientów zawsze na tę stronę wchodzi. I tam znajduje czata i tym sposobem się z wami komunikuje. Nawet nie musi z nami rozmawiać żeby zostać naszym klientem. Mamy bardzo, bardzo wielu klientów, którzy w cyklu życia takim bycia z nami i tak naprawdę ani razu nie musieli się z nami kontaktować. Proces wygląda tak, że klient wchodzi na stronę internetową, zakłada triala naszego produktu, już od razu, od pierwszego dnia może go zainstalować u siebie na stronie i rozmawiając ze swoimi klientami tak naprawdę potwierdza u siebie wartość tego produktu, który oferujemy. Podpisujecie umowy? Nie, my tak naprawdę myślimy Działamy o Działamy nielegalnie, ale to chyba nie jest problem. Nie podpisujemy z klientami takich fizycznych, papierowych umów. Klienci tak naprawdę akceptują e, termsy, które my mamy na stronie, czyli taką formę umowy internetowej, ale klient nie jest zobowiązany przede wszystkim do tego, żeby odnawiać swoją licencję co miesiąc. My, Wierzymy w to, że my musimy tego klienta. Czyli jest to tym... rodzaj
0: subskrypcji.
2: Tak, dokładnie. Klient subskrybuje się na nasz produkt, wpina do naszego systemu kartę kredytową, debetową, jaką tam kartę ma i co miesiąc my e, tak pobieramy z tej
0: karty.
3: Pobieramy pieniądze
2: z tej karty, aż do momentu, aż klient nie powie pas.
0: Ale panowie, bo to jest fenomen swego rodzaju tego typu działalności. Trochę taki, taki produkt instant, to znaczy bardzo rzadko jest tak, że jak firma ze świata IT, swoje swoją usługę oferuje to można ją w bardzo krótki szybki przystępny sposób po prostu zaadaptować na, na, na swojej stronie internetowej zaimplementować tak to się mówi czyli mówiąc krótko jest to gotowiec to no jest właśnie. gotowy produkt do Czy tym wygrywacie też między innymi chwalcie się to jest ten moment to jest właśnie ta chwila. Um. Ten poruszony temat, tak,
1: poruszony temat dotyczy moim zdaniem głównie podziału na firmy produktowe takie jak nasza czyli firmy które tworzą własne rozwiązanie oferują je klientom jako gotowe rozwiązania do rozwiązania ich problemów. I, a z drugiej strony so, je, większość jednak firm w Polsce są to firmy, które tylko outsourcują deweloperów, czyli dostają zlecenia od konkretnych klientów i ich jedyną działalnością jest wykonywanie fizycznej pracy, programowania, żeby te potrzeby konkretnego klienta y, zaspokoić. Y, firm produktowych w Polsce jest stosunkowo niewiele y, i my można powiedzieć poniekąd przecieramy te szlaki, i uczymy się cały czas w jaki sposób, w efektywny sposób wymyślać jaki produkt jest naszym klientom potrzebny, jest do tego ileś różnych me metodologii, a następnie go przygotowywać, udostępniać na stronie i analizować, czy on faktycznie jest temu klientowi potrzebny.
3: Mieliście kiedyś relacje z Gadu Gadu, o ile pamiętam, nawet chyba byliście częścią grupy Gadu Gadu, ale to się skończyło.
1: Tak, to jest,
0: to jest w zasadzie dawna, dawna historia tutaj. To to, tylko tutaj takie didaskalia dla młodszych słuchaczy gadu gadu to był kiedyś najpopularniejszy komunikator w internecie. Dzisiaj Facebook przejął w dużym stopniu jego rolę. Wracamy do rozmowy.
1: To jest to jest dawna historia tutaj gdybyśmy chcieli opisać wszystko co się działo między 2002 rokiem a, a dniem dzisiejszym to pewnie to byłby temat na osobną audycję ale w skrócie mniej więcej do 2009 roku czyli przez pierwsze 7 lat działalności firmy. my Pra, pracowaliśmy w zupełnie innym modelu niż tym, o którym teraz mówimy. Wtedy sprzedaż na, naszego produktu wyglądała w taki sposób, że w firmie byli potrzebni sprzedawcy, którzy jeździli do polskich klientów, na przykład dużych banków, i oferowali ten produkt, y, próbując właśnie umówić się na jakiś kontrakt. Y, z reguły to były jakieś 6-miesięczne albo 12-miesięczne duże kontrakty i, i firma bardzo bazowała na pojedynczych dużych klientach. To było dosyć spore ryzyko.
3: Czyli mniej a... elastyczny model niż teraz.
1: Tak, tak. Teraz pracujemy w modelu tak zwanym SaaS, to jest z angielskiego software as a service. Oznacza to, że w modelu subskrypcyjnym udostępniamy nasz produkt za, za, za niewielką opłatą i nasz klient co miesiąc może z tego produktu
0: nadal korzystać. No to zaraz rozszerzymy tutaj to pojęcie za konsolą Super Mario, więc zagramy trochę polskiego hip-hopu. Gramy.
4: Świat.
1: Eee, to co do tej pory beznamiętne by było tak. Właśnie dziś. Mogę się święć. Jak, jak, jak ja przypuszczam, ja to wiem. Mogę, mogę kochać tak mocno. Z tej perspektywy inaczej ziemia wygląda. Wydaje mi się. Wydaje mi Jak ja przypuszczam, ja to wiem. Mogę kochać tak mocno. Z tej
3: perspektywy Bien bien
4: bien 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 Twoją twarz bien 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 bien
1: Mogę, by tu, jak ja mogę to tak mocno, z tej perspektywy inaczej ziemia wygląda, tu, tu, tobie, mogę
3: tak mocno,
0: SOKÓŁ, Marysia Starosta w Radiu Wrocław, a to jest Blogoskop Radio Wrocław. Wracamy do rozmowy. Skończyliśmy na wątku gadu-gadu wywołanym przez Łukasza Medekszę, dlatego że za każdym razem jak Łukasz Medekszę słyszał o gadu-gadu, to wspomina swoją młodość, więc to nie jest przypadek. Panowie, jak to było z tą współpracą z gadu-gadu?
2: My byliśmy połączeni z nimi kapitałowo i to był moment, kiedy myśmy ten nasz produkt tego live chata oferowali w troszeczkę inny sposób. w Taki faktycznie, tak jak opowiadał Bartek, w, duży, w formie dużych wdrożeń i zauważyliśmy, że to się nie skaluje. Mieliśmy bardzo, bardzo trudny moment w firmie, kiedy no, najnormalniej w świecie brakowało nam pieniędzy na działalność i musieliśmy coś zmienić, wpadliśmy na moment wpadliśmy na pomysł sprzedaży takiego jak to tutaj nazwaliśmy gotowca przestawienia się na ten model SAS w którym my jesteśmy do dzisiaj i który chcemy ewoluować wiemy że Dzięki temu, że oferujemy jeden produkt w jednej wersji budowanej przez tutaj jeden zespół do wszystkich naszych klientów, to tak naprawdę daje nam olbrzymi lewar do, do tego, jak my rośniemy jako firma i jak, jak zmienia się nasz biznes.
3: Ale ja dopytam o to gadu gadu, bo jak słusznie Darek zauważył, mam spory sentyment do tego typu oldschoolowych komunikatorów. Losy gadu jednak potoczyły się źle. Nie mamy już y, gadu w zasadzie na rynku, to już jest jakiś marginalny zupełnie komunikator wy poszliście do góry interesuje mnie to czy gadu można było uratować znaczy czy to jest jakiś pomysł jakaś technologia która miała szansę bardziej zaistnieć na rynku na dłuższą metę niż to się stało.
2: Na pewno ale podejrzewam że oni nie mieli takiego punktu jak my takiego kryzysowego punktu w którym trzeba było stwierdzić słuchajcie nie idzie nam w ten sposób robimy co innego bo wygrać chociażby z, z Facebookiem to będąc monopolistą na rynku nie powinno być aż tak trudno. Ja wolałbym, jakbyśmy, żebyśmy jednak myśleli tutaj o nas i o tym, jak my się zmieniamy, jak zmienia się ten nasz biznes, eee, no bo on w dalszym ciągu jakby ewoluuje. My z tej takiej firmy Alaga la gadu, -gadu eee, przeszliśmy ten moment tej, tej zmiany, oferujemy teraz model SaaS i jakby popchnęliśmy ten biznes już na tyle wydaje nam się daleko, że nawet zaczynamy się rozglądać po rynku i szukać miejsca, gdzie my ewentualnie możemy pomóc innym firmom, na przykład startupom. Tutaj
1: wątek startupu jest o tyle ciekawy, że w Polsce jest bardzo duża społeczność osób, które pracują w firmach IT i chełpią się tym, że pracują w startupach. Tak naprawdę powinniśmy o startupach myśleć w bardzo konkretny sposób. Startup to jest firma, która powinna jak najszybciej z tego statusu startupu wyjść. Bo z definicji startupu to jest firma, która dopiero poszukuje pierwszych klientów, którzy chcą w, y, zapłacić za, za to, co oni oferują. Więc my dawno już y, startupem nie jesteśmy, y, przy czym widzimy mnóstwo, mnóstwo ludzi, którzy myślą w trochę zły sposób. To znaczy w taki, żeby, żeby być startupowcem, pracować jak startup, podczas gdy z definicji to jest y, droga, od której jak, naj, jak najszybciej trzeba uciec.
3: Ale startupy to jest jakby sól tej branży tak to jest to od czego się zaczyna i nieprzypadkowo chyba Wrocław na przykład chlubi się startupami bo jesteśmy drugim w Polsce miastem pod względem liczby startupów i tu oczywiście celem tak jak powiedziałeś jest to żeby startup jak najszybciej przestał być startupem czyli mówiąc inaczej żeby rozwinął się już w pełną firmę i żeby żeby zarabiał na tym co, co wymyśla a w jaki sposób wy pomagacie startupom bo takie, taka myśl przed chwilą padła że co, co robicie lub co możecie robić na rzecz startupów
4: mm.
1: Uważamy, że mamy już spore doświadczenie w tym, w jaki sposób rozwijać biznes, czyli jak szukać kolejnych klientów i dostarczać rozwiązanie, które jest faktycznie potrzebne. Organizujemy różne wydarzenia u nas w firmie. Nazywamy to albo hackatonami, albo meetupami produktowymi, gdzie chętnie dzielimy się wiedzą na temat tego, w zasadzie w bardzo podobny sposób jak tutaj dzisiaj w audycji na temat tego jak nasza firma ewoluowała w jaki sposób pracujemy na co dzień to jest taki bardzo naturalny trend który obserwujemy głównie w Stanach Zjednoczonych gdzie to jest kraj w którym firmy takie jak nasza nie są czymś niestandardowym My tak naprawdę obserwujemy w Polsce coś, co 10 lat temu w Stanach Zjednoczonych już było widoczne, gdzie, gdzie właśnie takie firmy powstawały I, i tam ta kultura wymiany wiedzy jest bardzo, bardzo powszechna. To jest, natu, to jest coś naturalnego. U nas cały czas naszym zdaniem tego brakuje. Dużo więc... ludzi
3: przychodzi na takie hakatony czy meetupy?
1: Tak, kilka tygodni temu organizowaliśmy taki produktowy meetup, gdzie, gdzie właśnie dzieliliśmy się wiedzą, mieliśmy panel dyskusyjny o tym, jak takie firmy we Wrocławiu budować i przyszło kilkadziesiąt zainteresowanych osób. I bardzo, bardzo fajne opinie były od tych osób w ankiecie, którą wysłaliśmy po tym wydarzeniu.
0: Panowie, kilka razy dotknęliśmy tego międzynarodowego tutaj środowiska waszego w sumie naturalnego. Prowadzicie biznes od zawsze tutaj we Wrocławiu, ale jednak większość waszych klientów znajduje się za granicą, a w zasadzie 90%, jeśli się mylę, to mnie poprawcie, to są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone to Facebook. Czy wy się boicie konkurowania z takimi graczami, czy, czy już teraz można na swój sposób powiedzieć, że, że jesteście monopolistami i, i w zasadzie to wy tutaj rozdajecie karty? Na jak, jak, jak byście się określili?
2: My ciągle traktujemy takiego chociażby Facebooka jako szansę dla nas. My wierzymy, że Dzięki temu, że, że taki Facebook pojawia się chociażby na, na rynku dostawców narzędzi do komunikacji sprawia, że jakby świadomość tego rynku, świadomość właścicieli biznesów i stron internetowych rośnie. Dla nas to jest tak naprawdę nic innego poza reklamą, bo nasz produkt jest bardzo specjalistycznym narzędziem dedykowanym dla zespołów. W przypadku takich narzędzi jak Facebook, to jest bardzo fajne narzędzie, ale dla bardzo małych biznesów, takich jednoosobowych, gdzie konsultant nie potrzebuje dedykowanego interfejsu, raportów, archiwów, zaawansowanego routingu i tak tak dalej. Funkcji, które są naprawdę naszą mocną stroną.
3: Jaka jest przyszłość tego rynku? Co dalej? Co, co, jak, w, jaką, w jaką stronę mogą się takie narzędzia czatowe rozwijać. I nad czym Pytam, pracujecie? Pytam bo mam takie na przykład skojarzenie z czatami że w wielu firmach się pojawiają różne jakieś chatboty, są jakieś takie próby wprowadzania sztucznych inteligencji czy takich quasi sztucznej inteligencji właśnie do obsługi komunikacji z klientami. Jak to z wami będzie?
1: Mówiąc o rynku trzeba tutaj wspomnieć że to jest rynek który bardzo szybko się nadal rozwija to znaczy yy, szybciej przybywa firm fizycznych firm na świecie czyli potencjalnych naszych klientów niż naszej konkurencji co oznacza, że codziennie potencjalnie coraz więcej tych klientów mogłoby skorzystać z naszego produktu I jedynym, jedyna naszą bolączką jest de facto dystrybucja, czyli dotarcie do tych klientów i uświadomienie ich, że, że my rozwiązujemy ich problemy kolejne lata na pewno pokażą automatyzację w tych wszystkich rozmowach, które my jako klienci przeprowadzamy z firmami to jest to jest, to jest oczywiste, ponieważ y, produkty oprogramowanie są stworzone po to, żeby y, pomagać ludziom w, w ich codziennej pracy, więc jeżeli dzisiaj y, wiele firm zatrudnia dziesiątki albo setki osób do tego, żeby rozmawiać z ich klientami, to już dzisiaj są specyficzne y, sytuacje, kiedy możemy te rozmowy zautomatyzować, y, a w przyszłości wraz z rozwojem technologii na pewno to się y, jeszcze bardziej y, wyda potrzebne. My już zaczęliśmy się do tego przygotowywać, bo y, wewnętrznie oprócz live chata, o którym myślę większość osób słyszała, y, rozwijamy też inne produkty. Jednym z nich jest Bot Engine. To jest y, produkt, który, który jest właśnie narzędziem do automatyzacji obsługi klienta. Mamy już pierwszych płatnych klientów na ten produkt i mamy potwierdzone po raz, po raz kolejny, tak jak było to z live chatem, że e, są firmy, które chcą płacić za to, co my tutaj wytwarzamy we Wrocławiu i to są firmy globalne.
0: Ile osób w tej chwili tworzył Wasz zespół? E,
1: obecnie jesteśmy firmą około 100-osobową. Dzielimy się na kilka głównych działów. Są to, są to zespoły produktowe, takie, które wytwarzają live chata i inne produkty. Zespół marketingowy, który, którego celem jest dystrybucja naszych produktów na świecie. Zespół obsługi klienta, bo my sami jesteśmy w tej bardzo, bardzo wygodnej dla nas sytuacji, że sami korzystamy z naszego produktu, aby obsługiwać rozmowy z naszymi klientami więc dział saportu jesteśmy dostępni całą dobę 24 na 7 ponieważ sprzedajemy na całym świecie w różnych strefach czasowych i mamy też kilka mniejszych takich takich zespołów do różnych działań
2: operacyjnych w firmie którym przewodniczy Piotr. Tak ale tak naprawdę 100 osób na dziś i tak to jest troszeczkę za mało na liczbę pomysłów które my mamy jak dodawać kolejne produkty jak rozwijać ten nasz biznes więc my prowadzimy teraz na ten moment bodajże 30 otwartych rekrutacji także szukamy ciągle bardzo fajnych ludzi najlepiej do tego właśnie naszego biura we Wrocławiu. Mamy, niedawno się do niego przeprowadziliśmy, kilka miesięcy temu, to jest tak naprawdę prawie 2000 metrów powierzchni, e, na której my tworzymy te produkty. W
0: takim razie słuchacze, raz jeszcze niech to usłyszą. Firma LiveChat cały czas szuka ludzi, trzymamy kciuki za wasz rozwój, jak to zwykle za kolejną firmę z Wrocławia. To był Blogoskop. Naszymi gośćmi byli, byli Piotr Bednarek, Bartosz Olchówka. Bardzo wam dziękujemy, panowie.
2: Dziękujemy. dziękujemy.
0: Łukasz Medeksza, Darek i Super Mario. Wracamy za tydzień. Dobranoc. Dobranoc.